0: Día intenso, mucho que informar, pero para eso estamos, para reseñar las noticias que son noticias. Iniciamos inmediato. Con medida de control epidemiológico, el ministro de Salud anunció este lunes un nuevo toque de queda para la provincia de Panamá.
1: Hemos tenido que tomar la decisión de un nuevo toque de queda para la provincia de Panamá. Este entrará a regir a partir de del día 8 de diciembre. <coughs> Entrará a regir a partir de mañana. Este cambio será en donde el toque de queda será a partir de las 9 de la noche a las 5 de la mañana de lunes a domingo.
0: El Ministerio de Salud está contra reloj para adecuar las áreas donde almacenará las dosis de vacunas contra el COVID-19.
2: El Ministerio de Salud plantea en pocos días adquirir 15 congeladores de menos 70 grados centígrados y adecuar cuatro cuartos fríos que funcionarán de manera dividida para 15 regiones del país.
0: Ya el programa ampliado de inmunización ha avanzado con el cuarto frío nuevo más importante que es el el, el grande, el general, ya está muy avanzado y estamos también en el proceso de identificar los puntos en las eh, diferentes provincias donde van a estar localizados. El
2: MinSA prevé la llegada de la vacuna contra la COVID-19 en el primer trimestre de 2021. Mire,
0: nosotros aspiramos a el próximo mes estar listos para recibir las vacunas. Los desarrolladores, las casas de vacunas nos hablan de la segunda mitad de enero y la primera mitad de marzo.
2: Las autoridades no vacunarán a menores de 16 años y embarazadas. La hoja de ruta tiene dos etapas. La primera, funcionarios de salud mayores de 60 años, pacientes con enfermedades crónicas y estamentos de seguridad. Y la segunda, educadores, sistema de transporte público, trabajadores del canal de Panamá y aeropuertos.
1: El tema de la refrigeración de dicha vacuna, eh, sinceramente no va a ser un gran problema, <coughs> puesto que Pfizer mismo, la que está haciendo la vacuna que más frío requiere, ellos mismos van a, a, a trasladar esas esas vacunas en, un, en unos containers muy especiales.
2: El minsa aclaró que los funcionarios del órgano ejecutivo y los diputados no están entre la población con prioridad. Félix Antonio Chávez, de Conin.
0: Y precisamente en este tema, los ojos del mundo se centran en Europa y en las primeras jornadas de vacunación contra el COVID-19.
1: El Reino Unido recibió los primeros envíos de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech. El país se prepara para iniciar este martes la primera fase de vacunación a 400.000 personas de los grupos prioritarios.
0: Es simplemente increíble. Por supuesto que no puedo sostenerlas en mi mano, ya que deben estar a menos 70 grados Celsius. Pero saber dónde están y que estamos dentro de los primeros países en recibir la vacuna es increíble. Estoy muy orgullosa. El hospital está realizando los últimos chequeos antes de implementar el plan de vacunación.
1: Las autoridades en Alemania presentaron el primer centro de vacunación masiva en Berlín. A pesar que la Unión Europea no iniciará su programa de inmunización hasta enero del próximo año, el sistema de salud se prepara para los retos logísticos por venir. Lo que va a ser un reto es la logística de aplicar diferentes vacunas en el mismo centro, porque todo el mundo debe ser vacunado dos veces para recibir la inmunidad completa, y eso se complica si tienes tres vacunas diferentes en cada centro. En Rusia, el gobierno culminó su tercer día de vacunación masiva en el país. Solo un millón de rusos recibirán la vacuna Sputnik V en el 2020. Pero todos pueden desde ya registrarse online para recibirla en el 2021. Y en el sureste asiático, el presidente de Indonesia agradeció el envío de los primeros cargamentos de la vacuna contra COVID-19 desarrollada por China. Hoy
3: comparto con ustedes la buena noticia. Llegaron 1.2 millones de dosis de la vacuna COVID-19. Esta vacuna fue producida por Sinovac y realizó las pruebas clínicas en Bandung el agosto pasado. Recibiremos 1.8 millones adicionales en enero del 2021.
1: Ante el inicio de los primeros programas de vacunación COVID-19, la Organización Mundial para la Salud reiteró su llamado a garantizar un acceso equitativo a la vacuna a nivel mundial. Para Econews, Luis Eduardo Martínez. Amongst...
0: Y seguimos en Panamá. El exministro de Salud, José Terán, pronostica meses críticos y de saturación hospitalaria y antes de que lleguen las vacunas de COVID-19. Y propuso establecer cercos sanitarios en áreas de alto contagio. En entrevista está... para Radiografía, el ex ministro de Salud vos, comparó los vos, casos nada. de contagios de Panamá con día, Italia.
3: Hoy nosotros tenemos más casos positivos por 100.000 habitantes que Italia. Y esto es un, simbo, un signo eh, inequívoco de que estamos haciendo las cosas mal. Ante esta situación, propuso una solución. Hay corregimientos que tienen estos eh, microclusters, ¿no? eh, calles, por ejemplo, específicas donde hay mucha cantidad de casos. Ahí es donde debemos enfocar nuestros recursos y ir a cerrar esas calles, establecer unos cercos sanitarios para que estas personas hagan su cuarentena adecuadamente, un aislamiento adecuado, y buscar la forma de no generalizar. Reiteró
0: que la saturación hospitalaria es inminente.
3: La situación es muy crítica. Eh, tenemos algunas camas que se van desocupando inmediatamente, se ocupan. Hemos tenido que dejar a pacientes en el cuarto de urgencia por 24 horas en la espera de un traslado hacia, un, hacia otro hospital que tenga eh, camas disponibles o esperar a que se desocupe una cama.
0: También alertó la falta de personal médico.
3: Una cama puede estar en medio de una sala o puede estar en medio de un pasillo, pero si no tiene el recurso humano para atender esa cama hospitalaria, estaremos simplemente teniendo un lugar para que las personas simplemente vayan a fallecer.
0: Dijo que están estresados por la cantidad de personal médico que se ha contagiado. De... Catherine Benítez, Econews.
3: Tal vez hay muchos.
0: Seguimos en tema de salud, el número de pacientes en cuidados intensivos en Panamá continúa en aumento. Veamos en detalle las cifras del MinSA. El reporte epidemiológico de este lunes totalizó 179.230 casos acumulados de COVID-19. 1.511 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 1.282 pacientes se encuentran hospitalizados, 175 en cuidados intensivos y 1.107 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 154.330. Panamá sumó un total de 3.212 fallecidos, de los cuales 19 se registraron en las últimas 24 horas. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, participó este lunes de la sesión extraordinaria de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá en medio de un análisis por huelga. Sucre, el ministro, al salir de la reunión a puertas cerradas, informó a los medios de comunicación que el gobierno nacional pagará las vigencias expiradas y que para el primer trimestre del 2021 harán efectivos los sobresueldos y el segundo trimestre el cumplimiento del reactivo. Señaló también que en el presupuesto del 2020 no contemplaba los recursos para pagar deudas. El Consejo Municipal de La Chorrera aprobó este lunes nuevas restricciones para este distrito ante el repunte de casos COVID-19. Entre las medidas aprobadas en la sesión extraordinaria están toque de queda ampliado de 7 de la noche a 5 de la mañana, cierre de las playas, ríos, quebradas, locales de esparcimiento y una ley seca desde el viernes a las 5 de la tarde hasta el lunes a las 10 de la mañana. Ahora corresponde al MINSA aprobar esta disposición. Cambiamos de tema, ya que la sanción de la ley que crea más corregimientos en la provincia de Bocas del Toro genera rechazo y críticas a la gestión del presidente Lorentino de Cortizo.
3: Desde la perspectiva
2: de los derechos... El mandatario con su firma dio el espaldarazo que necesitaba veces... el diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, quien logró incorporar en su radar político 10 nuevos corregimientos.
1: En este momento de pandemia en donde se
2: deben administrar los recursos como buen padre de familia la verdad que no se comprende la creación de nuevo corregimiento porque eso va a producir erogación de gasto y también proliferación
1: de sumas dinerarias de la descentralización un mensaje errático un mensaje desafortunado, mucho más cuando esperan transparencia, cuando esperan un liderazgo frente a situaciones importantes del país.
2: Con la ley, Robinson, presidente de la Comisión de presupuesto reelecto por séptima ocasión por medio cociente, logró consolidar su futuro político. Así lo ve el abogado Alfonso Fraguela.
1: De todo parece indicar que se está tratando de garantizar la hegemonía de un sector de la política nacional para garantizar su espacio eh, en... ...futuros torneos electorales, esto es una situación realmente preocupante, no solamente porque se haya sancionado pretendiendo adecuar eh, las normas eh, evidentemente electorales y en consecuencia el caudal electoral para tener cierta ventaja sobre otras personas, sino que ocurre dentro de una situación de una crisis nacional.
2: Recientemente, el presidente Cortizo también respaldó con su sanción la creación de la comarca naso Tijertí, impulsada por Benicio Robinson. Se calcula que estos dos proyectos de ley avalados por el Ejecutivo generarán un gasto al Estado por año superior a los 2 millones de dólares. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: El director interino de la agencia antidrogas estadounidense, Timothy Gia, está de visita en Panamá por primera vez, la autoridad se reunió con el ministro de Seguridad, Juan Pino, con el procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, y otros altos funcionarios de los estamentos de seguridad de Panamá. Se conversó sobre temas de aplicación de la ley y el papel que juega Panamá en el mantenimiento de la seguridad en la región.
2: Panamá exporta.
0: Panamá ampliará sus exportaciones hacia Nicaragua, así lo informó el Ministerio de Comercio e Industrias. El incremento será producto de la reciente aprobación de tres nuevas plantas de productos cárnicos por parte de autoridades sanitarias nicaragüenses. Estas plantas procesan embutidos de origen bovino, porcino y aviar. Este 2020, entre enero y septiembre, las exportaciones hacia Nicaragua sobrepasaron los 8 millones de dólares.
2: Economía.
0: Aumenta el movimiento comercial por compras de fin de año. A horas del Día de las Madres, los centros comerciales fueron el epicentro para comprar este regalo especial para mamá. Unos buscaban ropa, otros joyería, mientras que otro grupo se inclinó por un clásico, arreglos de flores y de globos. Sin embargo, aunque las autoridades en positivo este aumento de movimiento comercial, recomiendan evitar aglomeraciones y no visitar a las madres si no viven con ella. Tenemos ese optimismo de que en este mes de diciembre esas ventas puedan subir, y por supuesto entonces esperar el año 2021 con todos los proyectos que pues, se llevarán adelante para apoyo a las mipymes y a los comercios. Los comercios mantienen descuentos para atraer las compras.
1: Hay que seguir insistiendo porque esto eh, no, no basta con decirlo una vez, quédate en casa, eh, Utilizan los protocolos de visibilidad. Hay que insistir porque a la población hay que enseñarle a seguir las indicaciones.
0: Desde su reapertura, las ventas aumentaron 20% en los comercios. Ciara Morris, Eco News. El Ministerio de Trabajo informó que en la última semana las empresas reactivaron 6.150 contratos la semana pasada que acaba de concluir, eh, vimos reactivado 99.560 contratos, eh, de los cuales eh, 6.150 fueron reactivados solamente en la semana que acaba de terminar, el día 4 de diciembre. Te puedo agregar que el sector primario y el sector secundario eh, reactivaron un total de 26.013 contratos dentro de los cuales tenemos eh, una actividad sumamente importante, que es la actividad de la construcción, en donde eh, 896 empresas reactivaron sus actividades, representando esto un total de 15.313 contratos eh, reactivados en el área de la construcción. El Ministerio de Vivienda explicó que la modificación del decreto de arrendamientos y desalojos en pandemia es para detener el juegadivo de personas con ingresos que no están pagando a sus arrendadores.
3: Ahora ya nosotros sabemos que hay muchos casos de gente que eh, sencillamente pues, tiene otro tipo de, de ingresos y lo que le estamos permitiendo en la modificación es que los arrendadores puedan actuar que ya ahora ellos puedan actuar en, en directo. Que no se trate de que los va a proteger el decreto mientras dure el estado de emergencia.
0: Al regreso internacionales y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Onda Go, solo descárgala y listo, ya venimos.